0: Привет. Я Екатерина Шишкова, руководитель SMM-агентства, маркетолог и автор тренингов для предпринимателей. А я Ирина Сапович, системный аналитик,
1: руководитель агентства по автоматизации бизнеса и наставник для предпринимателей. Вместе мы запускаем
0: подкаст о бизнес-трендах «Трендинг по делу». Мы с Ирой, начинающие предприниматели, поэтому нам очень интересно узнать, а как у них, у крупных компаний с внушительной прибылью. Все начинают с малого, но одним удается вырасти до серьезных оборотов и штатов несколько сотен сотрудников, а другие останавливаются на микробизнесе. Мы решили учиться на чужих ошибках, поэтому будем приглашать подкаст представителей крупных и устойчивых компаний и с их помощью разбираться в инструментах, которые помогают бизнесу расти и зарабатывать больше. Тема первого сезона – корпоративная культура и современные модели управления. Самые классные инсайты
1: мы с Катей планируем внедрять в работу в своих агентствах и делиться результатами экспериментов со слушателями подкаста. Если вам интересно разобраться в современных бизнес-процессах и хочется почерпнуть что-то полезное для своего дела, не пропускайте новые выпуски.
0: Это первый выпуск «Трендим по делу». И в нем мы будем разбираться, как устроены самоорганизующиеся компании. Часто еще их называют «бирюзовыми». Уверена, будет интересно. Поэтому мы позвали в
1: гости человека, у которого получилось осуществить мечту любого предпринимателя не просто выстроить грамотный менеджмент, но и вывести основателя из рутинных процессов. Делиться опытом сегодня будет управляющий партнер it Agency Роман Игошин.
0: Роман, э, добрый день, очень рады вас видеть. Здравствуйте, рада с вами познакомиться. Роман, э, не все наши зрители и слушатели знакомы с IT Agency и с вами лично. Пожалуйста, расскажите про агентство и про вашу роль в агентстве. И хочется, чтобы вы уже немножко затронули историю, чем же вы отличаетесь от большинства других компаний на рынке.
2: Привет, коллеги. Зовут меня Роман Игошин. Я управляющий партнер в IT Agency. И чем мы отличаемся? Мы компания без генерального директора, с самоуправлением и с многими интересными процессами, как стратегические инициативы и внутреннее инвестирование, и долевая система, которая подразумевает совладение компанией сотрудниками.
0: И, если не секрет, можете поделиться оборотами вашей компании, чтобы наши слушатели тоже поняли, насколько вы мощные ребята.
2: Ну, с клиентскими бюджетами мы, наверное, в районе полутора миллиарда. Без клиентских бюджетов, только клиентские деньги. Мы в этом году закрываемся в 350. Прошлый год закончили с доходом в 200. Угу.
0: Ну, мы говорим о миллионах рублей, естественно. А, супер. Тогда я бы хотела для начала поделиться тоже своим опытом, потому что мы вас на самом деле не случайно, Роман, пригласили в наш подкаст. Я работала в найме 7 лет в традиционных компаниях, компаниях с иерархической структурой, где были начальники, замначальники, КПИ, различные системы мотивации типа премии, штрафы и так далее. И все время мне чего-то не хватало и чего-то не нравилось. И для себя в один момент я поняла, что я хочу построить компанию, которая построена на других принципах. Как раз на принципах самоуправления, на принципах, где каждый человек может максимально проявляться и давать пользу для компании Тем самым, чтобы компания не стопорила его развитие и его проявление, а за счет каждого индивидуума, за счет каждой личности компания становилась сильнее и что, по сути, закрывается традиционной системой, когда есть четкие регламенты, есть шаг вправо, шаг влево, а что-то третье сделаешь, уже расстрел. Поэтому, собственно, вот эта идея самоорганизации очень сильно мне близка.
1: У меня тоже был большой опыт работы в традиционных иерархических структурах. И, конечно, там было очень сложно. Эффективность была достаточно низкая. Тем более, если ты владеешь идеями, тебе хочется их двигать. А пока вся цепочка согласования пройдет, то уже становится либо актуально, либо неинтересно. И чаще было проще было сменить работу, чем ждать, когда же утвердится идея. И в 2016 году мне выпалась книга Фредерика Лалу «Открывая организации будущего». И вот я тогда очень загорелась этой идеей. Мне очень понравилось, и мне показалось, что именно такой формат взаимодействия будет эффективным и для сотрудников более комфортным.
0: Да, классная книжка. Я ее тоже прочитала, но, к сожалению, совсем недавно и очень ей вдохновилась. И в связи с этим у меня есть вопрос, Роман, к вам. Есть мнение, что э, к самоорганизации компания может прийти уже, когда она зрелая, в смысле развития своем, то есть есть уже стабильные финансовые потоки, уже все четкая структура системы, и тогда уже можно переходить э, к самоорганизации. И мне хочется узнать ваше мнение, поскольку у меня агентство достаточно молодое, то есть нам вот в ноябре будет три года, и я с самого начала ребятам говорила про то, что, ребят, берите больше ответственности и я готова вам давать больше свободы, то есть ответственность свобода такими категориями мы говорили и э, я вот думаю совершаю я сейчас ошибку, что я даю ребятам больше свободы либо же нет
2: очень важно мне кажется, что самоуправление не есть анархия степень свободы и степень принятия решения определяется Наверное, той степенью ответственности, за которую человек отвечает, находясь там в позиции. Вот э, За что может отвечать младший перформанс-маркетолог? Он не может отвечать за стратегию компании, не может принимать в этом участие. Его э, самоуправление может заключаться в том, что он меняет какой-то подход в своей работе. Вот он делает одну задачу каждый день, и эта задача занимает у него два часа. Он приходит и говорит, я знаю, как сделать ее за 15 минут. Класс, бери и делай. На следующем уровне уровень самоорганизации, ответственности и влияния на компанию растет. То есть там человек меняет подход к работе с проектами. На уровне выше человек может менять подход в работе с продуктом, с командой, с наймом, с грейдами, с системой обучения. Еще на, на, на уровень выше человек может менять то, в какую сторону компания идет. Вот, соответственно, постепенно проходя эти уровни, давая людям возможность на каждом уровне поработать с ответственностью и самостоятельностью, получается прийти, наверное, вот к, к самоорганизации. Если конкретно про нас, наши собственники в свое время, когда решали эту задачу, они решили не нанимать наемного генерального директора, а посмотреть, что будет, если команда сама будет управлять агентством. У нас очень сильная культура, есть некая такой ДНК IT agency, на это было потрачено очень много времени, поэтому вот этот формат у нас лучше себя проявил.
0: Класс. А сколько по времени вы существуете как самоорганизующаяся компания?
2: Я не могу сказать, когда они пришли к пониманию, что надо что-то менять. Трансформация началась в январе 2019 года, и у нас поменялась структура, у нас появились бизнес-юниты, у нас изменилась концепция направлений и отделов. То есть у нас отделы и направления — это как бизнес в бизнесе. Довольно самостоятельная единица, и руководитель имеет большую степень свободы, и это скорее не администратор, а предприниматель. Вот, как бы, вот такая разница. Полностью, наверное, эта трансформация э, завершилась к где-то году двадцатом, в двадцать первом. И вот с конца двадцать первого это полностью автономная система. То есть фаундеры не принимают участие в том, что происходит с компанией.
1: Но вот вы упомянули про Днк. А можете немножко поподробнее рассказать, что входит э, в вот Днк агентство.
2: Такая большая сложная штука в формате, что такое хорошо и что такое плохо. У агентства всегда была миссия, всегда были некие такие неформальные ценности, что наша основная задача, ну, если говорить про какие-то краеугольные камни, то э, нести пользу, делать проекты с э, крутыми клиентами, не продавать задачи ради денег, не осваивать бюджеты делать классные штуки, делать интересные задачи, расти, развиваться, помогать другим расти и развиваться, не стоять на месте». Все это у нас было на неком таком неосязаемом уровне, и вот в момент, когда началась трансформация в 2019 году, фаундеры пришли к выводу, что все наши, скажем так, ощущения про культуру, про ценности, про миссию, они должны быть формализованы. И мы приглашали консультанта Лешу Бурбу, мы с ним работали, по-моему, почти полгода он интервьюировал сотрудников компании, у нас было несколько драфтов с ценностями, и у нас сейчас есть документ внутренней ценности компании, к которому мы обращаемся в любых сложных ситуациях. И эти ценности, они довольно понятные про развитие, про безопасность, в то же время про неудобную открытость, и вот вот это все определяет то, как мы себя ведем по отношению друг к другу, по отношению к клиентам, по отношению к рынку.
1: А, Правильно я понимаю, что это, в принципе, то, с чего началось.
2: Видение то, каким должна быть компания, то, какими должны быть специалисты, оно было плюс-минус всегда. Формализация ценностей была кусочком трансформации. То есть ребята, когда я поняли, что нанимать генерального директора не вариант, потому что он перестроит все под себя так, как он видит, да, потому что он будет решать конкретную бизнес-задачу, которую ему поставят. Прибыль увеличить или доход увеличить, и под это он, соответственно, будет ломать и строить так, как ему нужно. При этом, так как мы шли в сторону самоуправления, очень важно было ставить какую-то систему координат, в которой 100 плюс человек могут договариваться. И вот Ценности для нас стали той самой формализованной системой координат.
0: Роман, смотрите, мы с вами немножко поговорили про ваше ДНК, то есть все звучит очень красиво и привлекательно. А что касается цифр, повлияло ли вот такое решение фаундеров переходить в самоорганизацию на финансовые показатели? Был ли рост или, возможно, падение?
2: Если в абсолютных значениях говорить, то с момента, когда фаундеры начали отходить от дел и началась трансформация до текущего времени, мы выросли в 3,5 раза. По доходу, по прибыли сильно больше, там десятки раз, потому что мы начали. Вот. Но все не так просто, как звучит со стороны, потому что еще одной важной штукой при трансформации для наших фаундеров было найти ответ, почему команде должно быть выгодно развивать агентство. И таким ответом стала долевая система. Люди, которые влияют на долгосрочное развитие агентства, могут стать совладельцами компании, получить какой-то объем акций, или долю в компании и начать регулярно с этого получать дивиденды. То есть это становится, кроме зарплаты и бонусов операционных, это становится третьей статьей доходов, которую можно проектировать и которой можно управлять.
0: Правильно я понимаю, что вы сейчас рассказываете про систему партнерства, и хочется вот на этой теме остановиться, раз уж мы ее затронули сейчас. Можете немножко поподробнее рассказать про специфику вот такой системы, раз уж она дает такой молниеносный рост?
2: Все довольно просто. Есть категория результатов, достигнув которых, можно претендовать на долю в компании и на партнерство. Это построить новый бизнес-юнит, масштабировать э, уже построенный бизнес-юнит кратно и внести какой-то существенный вклад в управление агентством, ну, то есть не, не в производство. Например, как-то очень сильно повлиять на маркетинг и сделать так, чтобы маркетинг приводил в два раза больше лидов, например, тех, что нам интересны. Как-то по-другому перестроить продажи сформулировать новую стратегию, выйти на новый рынок. Например, все это оценивается долей. Статус партнера это скорее больше про под признание. Да, мы... Как бы, ты наш деловой партнер. Мы с тобой делаем дела, все классно. Доли можно получить отдельно и зарабатывать деньги вместе с агентством.
0: Вы сказали о том, что у вас в компании есть юниты, и получается, что у каждого юнита есть свой бюджет. Вот можете немножко рассказать про эту систему, потому что в традиционных компаниях, которые построены не по принципам самоорганизации, там есть единый бюджет на всю компанию и там, больше к нему отношения имеют бухгалтер, финансовый директор и так далее. А у вас немножко по-другому.
2: Смотрите, есть несколько бюджетов у нас в компании, если так говорить. Первый бюджет — ФОД, инфраструктура и налоги. Вот это все ложится как расход направления, базовый расход направления. Есть общий агентский бюджет развития, так называемый. Он реализован по принципу ну, как бы внутреннего налога, и мы с каждого проекта, с дохода каждого проекта берем 10% на развитие агентства. То есть мы построили прозрачную систему внутреннего инвестирования. И вот в прошлом году, точнее в этом году, мы потратили в районе 20 или 25 миллионов. На следующий год мы потратим в районе 50 миллионов уже на развитие агентства на какие-то инициативы. И это вот как раз 10%. процентов. Есть третья статья дохода, она на уровне бизнес-юнита. То, что бизнес-юнит заработал, то, что бизнес-юнит -юнит потратил, ну, минус затраты на содержание команды, у него остается прибыль. Половину этой прибыли мы отдаем команде как бонус. И, соответственно, команда на уровне бизнес-юнита, ну, руководитель да, вместе со своими старшими, они могут принимать решение о том, чтобы эти деньги потратить так, как они считают нужным. То есть, они э, садятся, грубо говоря, у нас за этот квартал есть миллион. Мы можем взять э, 500 тысяч бонусами, а можем из этого миллиона 500 тысяч потратить на обучение команды или на какую-то страт-сессию, или устроить себе, грубо дискотеку. Вот. Ребята хотят себе дискотеку, они могут потратить полмиллиона на дискотеку, с оставшихся полмиллиона они берут себе бонус в 250 тысяч. Вот примерно так это работает. Направление, которое стабильное, которое выполняет показатели по доходу и по прибыли, может со своей прибылью делать, ну, со всей той прибылью, что выше нуля, может делать все, что угодно.
1: А, правильно я понимаю, что вот эта прибыль юнита, она может быть потрачена в том числе и на развитие, например, самого юнита?
2: Они могут, например, этими деньгами управлять, чтобы наниматься впрок. Вот мы знаем, что идет высокий сезон, и такие, окей, мы сейчас возьмем трех классных ребят, и в высокий сезон мы сделаем не один крутой запуск, а четыре. Хорошая инвестиция, давайте делать.
0: И если вам приходит какой-то гигантский проект, и много юнитов хотят с ним работать, то как в таком случае распределяется прибыль, загрузка и так далее? То есть не конкурируют ли юниты между собой, каждому уже хочется побольше заработать, да? Нет такого, что ребята перетягивают одеяло на себя.
2: Если приходит заказ, ну, лид, на услугу и на, это, на реализацию этого заказа претендует несколько направлений, то заказ распределяется согласно заранее спроектированному алгоритму, что кто следующий в очереди. Вот кто следующий в очереди по правилам, тот берет этот заказ. Бывают, конечно, исключения, когда приходит клиент и говорит, я хочу только с этими ребятами, только с этими ребятами. Ну, тогда как бы, мы делаем здесь исключение. Не мой клиент, э, ну, но клиент соседнего подразделения звучит сильно лучше, чем вообще, в принципе, не наш клиент.
0: Uh -huh. Да, так и есть.
2: Это первая история. Вторая история. Если приходит клиент на комплексный проект, когда мы подключаем несколько команд для реализации стратегии, то есть у нас могут работать перформанс-маркетологи, могут менеджеры, могут работать сеошники и так далее. Таким проектом и таким клиентом управляет аккаунт-директор. Клиент в таком случае принадлежит аккаунт-директору, и он нанимает бизнес юниты на реализацию задачи клиентской. Mm
0: -hmm. То есть есть третья сторона, которая всех и организует, и они между собой уже не конкурируют.
1: И тут еще такой э, вопрос возникает, каким образом происходит... Э, ну, мы уже поняли, что зарплата специалистам выплачивается, э, в том числе формируются вот этот вот э, бонусы прибыль на юнити, которая распределяется и может быть потрачена на их усмотрение. А как в целом, есть ли какой-то расчет заработной платы помимо вот, распределения прибыли, каким-то образом она же все равно есть какой-то процесс выплаты, зарплаты, начисления, то есть как он вот отличается, ли он точно такой же?
2: Смотрите, зарплата привязана к грейдам, на каждом уровне есть свои вилки, то есть у джинов есть свои вилки, у медлов есть свои вилки и так далее. Зарплаты у нас плюс-минус рыночные, и Основные отличия начинаются с уровня старшего, когда ребята получают доступ к бонусам. До того это только фикс. Просто делаешь свою работу хорошо, учишься, растешь, ни за что не переживаешь, мы платим тебе деньги по расписанию. Это хорош, ну, хорошая рыночная зарплата. Она выше, чем в регионах, чем в региональных агентствах, но она ниже, чем в офисе в Москве, если вы работаете на стороне клиента.
0: Вы сказали про вилку, на которую приходят специалисты. И по каким принципам вы понимаете, что человек... Вырос, и ему стоит повысить зарплату. Можем на примере там контекстолога взять.
2: Это еще одна наша фишка. У нас в агентстве очень давно существует система наставничества. То есть у нас по всем, по всем экспертизам есть план обучения. И ребята, приходя... Например, план обучения на перформанс-маркетолога. Раньше мы их называли... И внутри мы продолжаем называть их джедай. Наружу мы их тоже называли раньше джедай. И сейчас начали называть просто перформанс-маркетологи. Потому что так ну, появилось такое определение на рынке. Вот этот план обучения на 800 часов. Можно закопаться со всеми книгами, со всеми курсами и так далее. Система наставничества, как она выглядит. У каждого человека в агентстве есть ведущий. Вот Вы приходите, отправляете анкету, на трудоустройство, и ведущий практически сразу появляется. Это человек, который вас собеседует, с которым вы проходите стажировку. У нас обязательный этап стажировки. Очень важно поработать вместе и понять, нам подходит ли этот человек, а человеку понять, ему вот это вот все подходит, потому что удаленка, дисциплина, это все довольно специфично. Дальше у каждой компетенции расписаны грейды. Вот есть несколько грейдов младших, есть несколько грейдов медлов и так далее. Ну, каждый грейд, там, допустим, переход с младшего на медла он, и переход с медла на старшего предполагает какое-то качественное изменение. Например, младшие отвечают за задачки, медлы отвечают уже за запущенные проекты, то есть они ведут проекты, которые кто-то запустил. Старшие отвечают за запуск э, проектов, и это самые ценные ребята с точки зрения масштабирования бизнеса, потому что это основная метрика, сколько мы проектов в момент можем запускать. Сколько у нас есть свободных старших на запуск? Ведущие отвечают за команду, и они отвечают за доходы, за расходы, за продажи, за найм, за анбординг и так далее. Руководитель направления отвечают за бизнес-юнитов.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что ведущий это вот роль наставника, такого, который как коуч
0: выступает так, и планирует обучение да, 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 и коммуникацию настраивает. Да, да, да. А у меня вопрос, вы за это доплачиваете сотрудникам да, за наставничество?
2: Ну, это компетенция, это кусок культуры, это так должно быть.
0: Я слышала, что в самоорганизующихся компаниях зачастую открыты все финансовые показатели, и любой сотрудник может зайти в табличку и увидеть, кто сколько зарабатывает. Мне кажется, что многие предприниматели российские, они с одраганием могут это услышать, потому что в целом у нас в России, мне кажется, все, что связано с деньгами, не принято обсуждать,
2: а уж тем более показывать. Когда всю эту историю делали прозрачной, я больше всех сопротивлялся. Но на самом деле ничего вот страшного из того, что могло произойти, не произошло. Мы тогда с основателем с Севой очень спорили, но довел это дело до конца и сделал эту историю прозрачной. По факту, очень хорошая история, что каждый сотрудник видит состояние в агентстве. И как бы, если у нас все плохо в агентстве, наверное, сейчас не время обновлять свой рабочий ноутбук. «Лучше мы кого-нибудь не уволим». Вот, ну, как бы, например... Если же у нас, например, все хорошо, окей, значит, это хорошая возможность получить сейчас повышение Ну, то есть, ничего не мешает, ничего тебе не ограничивает Давай, сколько мне там осталось, чтобы, ну, вот направление зеленое Я хочу, например, больше зарплату, или я хочу бонусы или что-то Вот есть деньги, я могу эту часть какую-то взять И человек идет и договаривается со своим ведущим Все зарплаты у нас видят только руководители и управление все остальные ребята ориентируются на систему грейдов. У нас нельзя получить повышение, то есть все повышения защищаются. И если человек откровенно не соответствует, его не пропустят свои же коллеги. Парень, не спеши, ты, ты совершенно точно еще, например, не старший или не ведущий, потому что у тебя вот это, вот это и вот эта зона не закрыта, тебе рановато. Здесь вот так саморегулирование происходит.
1: Mm -hmm. Но, как мы услышали, что это такой еще и метод и стимулирования, и мотивации к росту к тому же самому. Во-первых, ты понимаешь, сколько ты будешь зарабатывать, ну, глядя на эту систему грейдов и понимая, какие там есть, какие зарплаты. И плюс у тебя прозрачные направление, ты понимаешь, куда ты хочешь пойти развиваться.
0: Правильно?
2: Да, все так, и плюс ребята видят наглядно истории успеха, что рядом есть ребята, у которых бонусы могут быть в 5-10 в раз выше, чем у тебя, и ничем они сверхъестественным не отличаются, просто они уже определенный путь прошли, и ты, если узнаешь, какой они путь прошли, можешь пробежать его, например, в два раза быстрее.
0: Вы упомянули о том, что сотрудник может выйти и защитить свою зарплату, да, что он хочет дальше расти. Вот можете немножко рассказать про вот эту систему?
2: У каждого человека есть наставник. И в каждом направлении есть своя система грейдов. У seo она может быть своя, у перформанс-маркетологов, например, своя. да? У них должны быть разные навыки. Работа ведущего – это как работать навигатором. Каждый подопечный в каждый момент времени должен знать точку, где он находится, и точку, куда он идет. Вот эта точка, куда он идет, это следующий грейд с одной стороны. С другой стороны, это конкретные договоренности со своим ведущим, что надо сделать, чтобы получить повышение. То есть это должен быть какой-то объем теории, отчасти что человек изучил, там как веб-аналитика работает или как строить сквозную отчетность. С другой стороны, он должен результатами подтвердить свои навыки. То есть, у него должно набраться какое-то количество единиц смысла. Я собрал вот такую вот сквозную отчетность. Я не просто про нее прочитал, а теперь вот я ее собрал, и я этим самым подтверждаю, что я могу делать то же самое. Как происходит повышение? В некоторых командах ребята защищаются на команду. В некоторых командах защита происходит с руководителем. На совет и на управление защита происходит, когда человек претендует на позицию старшего. Мы предполагаем, что старшие — это как раз... Я чуть раньше сказал, что старшие — это самые ценные ребята с точки зрения производства. Но в то же время старшие — довольно ответственная позиция с точки зрения, что это ролевая модель для следующего поколения. Очень важно вот во всех этих историях, чтобы это было очень прозрачно и максимально исключало какие-либо оценочные истории, вот мы с тобой друзья, я тебе... Вот с Петей мы друзья, Петя я зарплату поднял. А с Гошей мы не друзья, я им зарплату не поднял. Поэтому нужны грейды, какие-то правила и прозрачный процесс, чтобы система могла саморегулироваться.
1: Ну и вот мы уже немножко проговорили про мотивацию. То есть, каким образом строится мотивация для того, чтобы команды управляли. Но как мы понимаем, здесь мотивация больше внутренняя. То есть она формируется и ценностями, и формируется самой ДНК компании, и за счет того, что, как устроено внутри формирование оплаты труда, то есть это все является мотивирующими факторами. Но Может быть, есть что-то еще, что вы предпринимаете, не за гемификацию какую-нибудь, еще что-то для того, чтобы дополнительно стимулировать и мотивировать сотрудников?
2: Чтобы дополнительно мотивировать и стимулировать сотрудников, мы с ребятами, как я сказал, да, наставники с ними встречаются. И здесь самое важное – понять, зачем человеку это все надо. И роль наставника – как раз помочь человеку с этим совсем разобраться. Деньги же тоже не очень очевидная история у кого-то запрос может быть абсолютно другой. У кого-то запрос может быть на какое-нибудь общественное признание. Да? У кого-то запрос может быть на то, чтобы оставить большой вклад свой в, в развитие агентства и все это вот деньги, возможность оставить свой вклад, самореализоваться, получить результаты, которыми ты гордишься и длинными зимними вечерами на пенсии будет не стыдно вспоминать про прожитые годы. У каждого человека эта комбинация своя. И наставник как бы под это все подбирает. Окей, смотри, вот агентство дает вот такие возможности и... С учетом твоего запроса ты мог бы вот эти и вот эти и вот эти потребности у нас закрыть. Давай я тебе помогу. Вот примерно так строится работа.
0: По ощущениям, что это прямо такой наставник, как коуч. Но я так понимаю, что у вас никаких обучений наставников нет. Просто они такие зрелые личности, которые могут так сильно мотивировать
2: младших срок жизни сотрудника линейного в компании больше трех лет. Три с половиной года в среднем сейчас. Это у линейного. У ведущих старших 5 плюс лет. То есть за такой срок это не полгода, это не год за такой срок можно выстроить доверительные отношения и как, как, как бы притереться друг к другу. Я постоянно шучу, что не все семьи существуют так долго, как у нас ребята друг с другом работают и учатся выстраивать отношения друг с другом. Поэтому... Конечно же, мы со всем этим помогаем, в том числе, поэтому у нас довольно серьезные требования к старшим и к ведущим, ну, к будущим наставникам, к тем, кто будет растить следующее поколение.
0: Роман, еще вы в самом начале рассказали про такую интересную историю у вас в агентстве, это стратегические инициативы. Давайте на этом вопросе еще остановимся, потому что, мне кажется, это тоже такая, возможно, точка роста для многих бизнесов. Каким образом можно включить сотрудников в развитие компании?
2: Так, наши фаундеры, когда уходили из компании, они вместе с ценностями, с культурой, с трансформацией, со всем этим оставили нам цель дойти до миллиарда к 2030 году. Вот в прошлом году мы были 200 миллионов, а этот год мы закроем 350 и так далее, и так далее. Как бы нам надо двигаться к миллиарду. Соответственно, команда управления как раз вот отвечает за динамику движения к этой цели, как мы движемся к миллиарду. И как у нас на уровне специалистов нельзя сидеть на месте и как бы, получать одну зарплату да, и не развиваться, так и бизнесу нельзя стоять на месте, нельзя не развиваться. Если очень просто, то... Мы свели вот эту вот концепцию по росту к тому, что мы можем расти довольно ограниченным количеством способов. Мы можем запускать что-то новое, какие-то новые услуги или продукты в компании. Мы можем масштабировать текущие продукты и услуги. Мы можем воевать там за супер крупные контракты. Выиграл контракт на 200 миллионов и сразу сделал две годовых цели. Классно, классно. И можем, например, открывать новые рынки. Ну вот и все, четыре... Четыре способа, грубо, грубо, если очень грубо. Вот, запускать что-то новое – это вот не исключительный какой-то способ, которым мы растем по отношению к другим. Но у нас он реализован следующим образом, что каждый сотрудник компании может э, претендовать на часть бюджета развития для того, чтобы прирастить компанию. У нас есть бюджет развития, он очень прозрачный. Ну, то есть Все знают, сколько у нас денег на развитие. Дальше есть процесс с питчингом страт инициатив. то есть Человек приходит и рассказывает, у меня есть вот такая идея. Она влияет, например, на деньги, влияет там, на качество работы, это новый продукт, или она влияет, например, на счастье команды. Для того, чтобы реализовать эту идею, мне надо вот столько денег, вот такой у меня план, вот такие у меня контрольные точки. Пожалуйста, грубо, человек делает офер управлению, что дайте мне миллион рублей, я через год сделаю так, что вот тот кусочек, который я хочу построить, он будет приносить, там, например, 10 миллионов, 20 миллионов в год. Если человек с этим справляется, человек получает возможность развиваться как-то альтернативно от существующей ветки развития от джуна до руководителя, то есть он может стать руководителем продукта какого-то или нового направления. Человек получает возможность получить долю за то, чтобы построить что-то. И что самое, наверное, важное, у человека появляется возможность на крепкой базе построить что-то свое. Все же хотят там, попробовать себя, свои силы. Там, вот я, я работаю на дядю, давай пришло время подышать на свободу и все эти дела. В агентстве мы создаем довольно безопасные условия для наших стартаперов, так это назовем. Даем деньги, даем инфраструктуру, делимся опытом для того, чтобы приращивать агентство.
0: А что будет, если у вас попросили миллион, вы так, дали, так, так. а возврата никакого нет? Будет ли этот миллион, этот сотрудник должен компании? Или как устроено это?
2: Как я сказал, у сотрудника есть планы, есть контрольные точки. На каждой контрольной точке человек отчитывается. Если мы видим на первой контрольной точке, что как бы, ничего не произошло, большой вопрос, надо ли бюджетировать эту инициативу дальше. Поэтому мы не выписываем чеки на год вперед. Если человек не справился по объективной причине, потому что произошли какие-то изменения на рынке, или хороший пример, что-то связанное с мобильным маркетингом, сколько было изменений, когда App Store начал резать, убивать приложения, вот у нас несколько продуктов от этого пострадало и мы не можем в таком случае предъявлять какие-то претензии человеку. Окей, хорошо, если он придет еще раз выступать с какой-то инициативой, то окей. Давай, мы очень рады, что ты пришел снова. Людей, которые могут лидировать инициативы, которые хотят быть готовы быть вот этими вот лидерами каких-то кусочков, их не так много, и надо к ним так трепетно относиться.
1: Да, очень откликается. И вот вы затронули такой вопрос сайт кризисов. Ну, назовем это так. Каким образом компания справляется с этими, с такими вещами? Потому что иногда вот такой вопрос, был ли прецедент, когда вы, вы, вы хотели поменять обратно на иерархическую структуру, что было сложно управлять, например, что-то так настолько изменилось?
2: Да, Боже, упаси. Мне кажется, кризис ⁇ это просто часть нашей жизни для нас всех. Те, кто до 2020 года не успел к этому привыкнуть, то после 2020 года с ковидом с ССО точно уже привыкли, что Окей, кризис это, это такая же штука, ожидаемая. Точно будет кризис в ближайшее время. Надо что-то делать для того, чтобы его пережить. Кризисы мы проходим. У нас всегда один и тот же принцип. Для нас самое главное люди. Мы можем отказываться от денег, от прибыли, мы можем морозить дивиденды, мы можем отключать какие-то инициативы, но самое главное — это сохранить людей. В агентском бизнесе люди — это самый, самый ценный актив, поэтому вся наша стратегия прохождения кризиса строится вокруг этого. Что можно отрезать, чтобы нам не пришлось увольнять людей? При этом так как бизнес-юниты самостоятельные, в работу по прохождению кризиса включаются все направления. У них у всех болит, что они красные, что... Стоит увольнение кого-то из ребят, с кем мы работаем довольно давно, и не хотелось бы никого потерять. И ребята включаются в работу очень активно и в продажи, и в маркетинг, и придумывают какие-то гипотезы. И таким образом мы становимся чуть более антихрупкими, что ли
0: любимая книжка последних лет «Антихрупкость», до да, Талиба. А, отлично. Роман, мы потихонечку уже близимся к завершению нашего интервью. И поскольку мы с Ирой достаточно такие юные предприниматели, начинающие, то хочется задать вам вопрос, исходя из вашего опыта, вашего бэкграунда. Могли бы вы дать каких-то пять первых шагов, которые необходимо сделать предпринимателю в современном мире, чтобы начать выходить на самоорганизующуюся компанию. Ну, конечно, если сам предприниматель хочет построить такую компанию.
2: Ну, я бы точно посоветовал не делать этого, потому что это модно и на слуху. Потому что это очень непросто. И мы же все руководители довольно авторитарные товарищи. И вот если что-то идет не по нашему плану, это очень тяжело с этим совсем как бы жить, мириться. Поэтому точно не делать это просто потому, что это вот как-то немножко типа, модно становится. Да? У меня самоуправляемая организация. Если все-таки приняли решение выходить, приняли решение в самоуправление, то первое, наверное... На каких принципах будет основано это самоуправление? Фундамент — это культура, ценности, цели, миссия компании. Вот надо вот это все сформулировать. Я бы сказал так, что собственнику в этот момент надо постараться сформулировать те ощущения, вот очень важно, не, не цели, а ощущения, от компании, которые он бы хотел как-то видеть, как, как там будут взаимодействовать люди, как они будут развиваться, будут ли они развиваться. Вот, после этого найти первый состав, первое поколение управления, кандидатов на первое поколение управления, с которыми можно делать дела и начать последовательно превращать их в своих подельников. То есть не сказать, что типа, ребят, все, я пошел, а вовлечь их в совместное сделывание. И вот когда совместное сделывание произошло, тогда уже можно сказать, окей, давай, как бы, давай попробуй. Давай попробуй. Мы вот чуть раньше сказали, что руководители довольно авторитарные. Сколько, я знаю, очень много управленцев, которые говорят директору по маркетингу, что ему надо делать, какую рекламу в Фейсбуке запускать, чтобы лиды там появились, или как продажи должны обрабатывать там звонки, или как продажи должны вести CRM-ку, или как HR должен нанимать и фаундер в этом во всем. Для начала попробуйте сказать, Продажи. Я хочу 4 запуска в месяц. Я не знаю, я не хочу знать, что там происходит. Просто вот организуйтесь, сделайте план, сделайте стратегию и посмотрите, как, как комфортно с этим живется. Готовы вот настолько отпустить? Если готовы, двигайтесь дальше. Если не готовы, наверное, рановато.
0: Роман, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. На самом деле, лично для да. меня была куча инсайтов. И то, что я забираю с собой, а мы с Ирой э, решили, что после каждой встречи с крутыми экспертами, с э, людьми, у кого уже намного опыт богаче, чем у нас, а мы забираем какую-то фишечку. Вот я забираю с собой, если вы позволите, <с <с наставничество. Мне очень приглянулась эта идея, потому что сейчас у меня в агентстве, по сути, приходит человек, и он как в омут с головой ныряет в те процессы, которые есть. У него есть, конечно, всегда возможность пойти постучаться, попросить у кого-то помощи, но, как я вижу, не все люди готовы просить. А когда он знает, что у него есть легальный наставник, который всегда будет рад ему помочь, и который будет с ним коммуницировать регулярно, мне кажется, что это намного более эффективно с точки зрения того, что человек почувствует себя как дома в компании, когда у него есть такой проводник. Поэтому вот такой формат наставничества, как идея, я забираю себе. У тебя, Юрий есть что-нибудь?
1: Да, я забираю себе вот это ДНК, миссия ценности, которая прописана таким образом, что сотрудники сами себя стимулируют, мотивируют, и вот эта система на уровне прям на уровне внутренней встроенной какой-то такой сильной штуки, очень развивает компанию. То есть я прям сяду, пропишу все ценности и все, что может влиять. И систему стратегических инициатив тоже я очень откликнулась и их смотреть.
0: Да, спасибо большое. Спасибо, спасибо Роман. Большое за встречу. Очень приятно. Друзья, спасибо, что были с нами. Нам будет очень полезно, если вы оцените выпуск и оставите комментарий. Пишите, о каких фишках современного бизнеса вам было бы интересно узнать. А мы постараемся выяснить это у наших гостей. Чтобы
1: не пропускать новые выпуски, подпишитесь на подкаст «Трендинг по делу» на YouTube, Apple подкаста SoundStream, Звуки, ВК-музыке и других удобных платформах. Если вам нужна помощь в автоматизации бизнес-процессов или вы хотите начать заниматься этим самостоятельно, то ко мне в блог. Ссылка будет в
0: описании к этому выпуску. А я могу помочь с продвижением социальных сетях и разработкой SMM-стратегии для бизнеса. Контакты тоже найдете в описании.